0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem Seelennahrungskongress unter dem Motto Folge dem Licht in dir. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist, dass du heute zuschauen möchtest bei dem Interview mit meinem wundervollen Gast, meiner Gästin Anja Reiche. Hallo, lieber Anja, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Susanne, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich total. Es wird bestimmt ein wundervolles Interview und ähm, ja, Wer ist Anja Reiche? Viele von euch kennen sie vielleicht schon, aber ich bestelle dich trotzdem nochmal vor, Anja. Anja ist Heilerin der Herzen, sie ist Schamanin der neuen Zeit, sie ist Seelenmasseurin, Buchautorin und Mutmacherin. Anja ist eine Wegweiserin, die dich anfeuert, damit du auf deine nächste Stufe kommen kannst. Eine, die dich erinnert an dein Licht, an deine Kraft, die in dir steckt. Anja ist eine Frau, die immer radikal echt ist und ausschließlich ihrem Herzen folgt. Ich freue mich so sehr, dass du da bist, Anja. Dankeschön. Wow. wow, Das, was du da
1: rausgefischt hast, jetzt an Punkten. Boah, ich habe ich hab voll Gänsehaut, wenn man das so
0: hört. Boah, danke. Sehr, sehr gerne. Das ist nur ein Bruchteil von dem, natürlich, was du zu bieten hast, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und äh, vielleicht Beginne ich gleich mit der ersten Frage, liebe Anja. Du sagst ja, du bist Mutmacherin, das kann ich mir gut vorstellen bei dir. Du begleitest Menschen in ihre Kraft, in ihr Licht, in ihr Potenzial zu kommen. Sag mal, wie waren das bei dir? Warst du von Natur aus mutig, schon als Kind, als junge Frau? Erzählst du ein bisschen was über deinen Weg zur Mutmacherin? Ja, 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 sehr gerne. Also das, das ist so zweigeteilt
1: auf der einen Seite war da schon immer ähm, ein gewisser Mut. Also ich war schon immer irgendwie Klassensprecher und dann Betriebsrat. Also irgendwie immer dieses, ich lege mich mal mit einem Lehrer an, ähm, ich, ich gehe da in die Konfrontation, ich stelle mich vor andere. Und parallel war ich aber äh, echt mega schüchtern und kein Selbstbewusstsein, was, was mich so angeht, ähm, war ganz weit weg von mir, von, von meiner Sensitivität, von, von, halt von dem, was ich eigentlich bin und musste das alles erst wieder entdecken und, und entfernen. Also das, das ich frage mich manchmal wirklich, wie das zusammenpasst, wenn ich so zurückschaue, ähm, weil, weil da waren immer zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Ich muss mich mal, das ist normal bei mir. <lacht> ähm, ja, und von dem her, war ich eigentlich schon immer mutig und gleichzeitig auch wieder so gar nicht. Also das ist echt verrückt. Und oft war es dann mein, mein Körper, der mich letztlich immer gezwungen hat, dann doch radikal zu mir zu stehen. Und mein Körper war es auch, der mich dann letztlich dahin geführt hat, überhaupt mal wieder mich zu finden, auf die Suche zu gehen, weil ich gemerkt habe, ne, irgendwie du lebst gerade volles Rohr an dir vorbei. Das ist es nicht. Wer bist du denn eigentlich? Und dann, dann fing so diese Suche an. Und jetzt, wo ich das Gefühl habe, wo ich habe mich erkannt im Sinne von wer bin ich denn ohne all das, was man mir über mich erzählt hat, wenn ich jetzt zurückschaue, bin ich manchmal schockiert, wie weit ich von mir weg war. Das merkt man ja in dem Moment nur bedingt, wenn überhaupt. Und, und dann zu merken, was das für eine Freiheit ist und wie einfach dieses Leben tatsächlich gedacht ist, was uns ja kein Mensch erzählt, ähm, dann war natürlich klar, hey, ich will von meinem Weg erzählen, ich, 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 ich will dieses Gefühl weitertragen, ich möchte sagen, oh, Leute, bitte guckt hin und, und ähm, äh, findet die Freiheit in euch und die Macht in euch und das war so dieses ich muss meine Geschichte erzählen, es geht gar nicht anders, das war, das war so klar wie nichts anderes und dann habe ich halt angefangen, angefangen zu blocken und da hat sich dann alles Weitere
0: halt ergeben. Ne? Ja, das ist spannend, gerade was du sagst. Ähm, es, muss nicht, es muss nicht schwer sein, höre ich daraus. Ne? Das Leben, uns wurde so oft erzählt, ähm, streng dich an, damit du was wirst, leiste was. Ne? Nur dann kannst du dir was leisten und diese ganzen schönen Sprüche, die vielleicht äh, die, du, die, die du da zuschaust oder der, du da zuschaust, auch kennst von zu Hause, von deinem Elternhaus. Ja. Ne? Ähm, und ähm, wann ist denn das gekippt? Du hast jetzt schon so wie was angedeutet mit deinem Körper. Dein Körper hat zu dir gesprochen. Magst du da mal ein bisschen näher drauf eingehen, was da geschehen ist?
1: Ja, also ich, ich komme so aus dem ganz gewöhnlichen Standard 0815 Leben. Also Schule, Schulabschluss, Ausbildung gemacht als Industriekauffrau und schön eigentlich funktioniert. Und irgendwann kam halt diese Unzufriedenheit, dass ich echt dachte, das kann nicht alles gewesen sein, dass wir zur Arbeit gehen und uns dann immer aufs Wochenende freuen, auf den Urlaub freuen, auf die wenige Zeit, in der wir wirklich das machen können, was wir wollen. Und das, das, war so, das war so deprimierend, die Vorstellung, dass das alles sein soll und dass ich vielleicht, wenn ich mal in Rente bin, ähm, reisen kann oder, oder irgendwelche ganz tollen Sachen machen kann, die ich halt jetzt nicht kann, weil ich habe ja einen Vertrag, ich muss da ja hin. Und ja, die Unzufriedenheit wuchs und, und irgendwann, mein Körper hat mir schon ganz lange Signale geschickt über Bauchschmerzen, über Ausschläge, über, aber das war so, na ne, das hat man halt. Also das war jetzt nicht so, ähm, ich kann da was machen, das hat was mit mir zu tun, nee, das kriegt man halt, Punkt, so. Und dann wurde es aber irgendwann so schlimm, dass, dass ich gemerkt habe, geht gar nicht mehr und auch psychisch gemerkt, ne? Ich bin, ich bin platt, ich kann nicht mehr und, und dann begann so mein Selbstfindungsweg und ich bin dann auch umgezogen und all solche Geschichten und wollte halt, ich habe wirklich so dieses jetzt bin ich dran, ohne zu wissen, was das bedeutet, Ich wirklich keine Ahnung, was das bedeutet, nur jetzt bin ich dran und wollte halt durchstarten, so schön ne? und das hat aber nicht funktioniert und dann kam halt die volle Klatsche von meinem Körper weil ich all die Signale halt ignoriert habe, die vorher ja schon da waren, kam halt dann die volle Breitseite und dann ich konnte halt nichts mehr, ne? ich hatte Schmerzen und ähm, das war die Galle und ich sollte auch operiert werden und mir war aber klar, Freunde, ohne Witz, operieren, ich habe das irgendwie geschafft, das war mir klar, ich wusste nicht woher, aber ich wusste es, ich habe das irgendwie hingekriegt, dass mein Körper in diesem Zustand ist und ich werde es auch wieder rückgängig machen. Und und dann fing das an, so dieses Hinspüren mit den Organen reden, so mich beobachten, die, die Sinnhaftigkeit oder die Symbolik dahinter verstehen. Ich habe eigentlich 24-7 mich nur um mich gekümmert. Das, das, das kam sehr quer mit meinem Leistungsdenken von früher, mit diesem da muss man aber was sehen, wenn du abends ins Bett gehst, dann wo ist dein Tagwerk, so, ne, ich komme aus der Land, also vom Bauernhof, bin auf dem Bauernhof groß geworden, da, da muss man anpacken, da ist nichts mit, ich habe hier Gefühle und ich kann nicht und, ne? nein. Und das, das für mich anzuerkennen, dass das jetzt wichtig ist und dass das wertvoll ist und dass das der einzige Weg ist, der jetzt funktioniert, das war schon, das war heavy, also, da waren immer wieder diese, diese ähm, Kämpfe auch mit mir selber. Mache ich jetzt hier das Richtige? Oder bin ich hier rosarot unterwegs und, und fliege voll auf die Nase? Parallel Existenzängste, weil ne, von nichts kommt nichts so. Genau. Und also es so der absolute Klassiker, aber mir war klar, nein, und ich muss da durch und es geht kein Weg außen rum. Und, und so über die Jahre ähm, habe ich entdeckt, was ich so in mir trage und warum ich das alles gekriegt habe und, und habe mich halt auch mit Selbstheilung befasst und mit den Ganzen und dann kommst du irgendwann an die großen Fragen des Lebens, wieso bin ich denn hier? Was? Wie funktioniert es denn eigentlich? Und dann kommst du dahin, dass du merkst, das was man uns über uns erzählt, so das geht nur mit Druck und das geht nur mit, mit ähm, Disziplin und den Menschen muss man erziehen und oh Gott, dass das halt nicht die Natur des Menschen ausdrückt, sondern dass der Mensch an sich eigentlich ganz anders ist. Und dann stehst du da wieder alleine da mit dieser Meinung. Also alles, was ich da so gefunden habe, das hat mir nicht der Chor entgegengerufen und hat gesagt, ja, jetzt hat sie es erkannt. Nein, ich stand da und alle Welt hat gesagt, die hat einen Vogel. Ja. Ist die in der Sekte? Also wurde ich echt oft gefragt. Ne? Ob ich in der Sekte bin, das alles wären nur Hilferufe von mir. Also so kompletter Gegenwind. Und ich musste aber dranbleiben. Ging gar nicht anders. Und dann halt auch entsprechend in Bücher inhaliert ohne Ende und alles aufgesaugt an Erfolgsgeschichten, wo Menschen andere Wege gegangen sind und all das. Wirklich wie in der, in, in der, in der ähm, journalistischen Selbstrecherche das Internet durchforstet und mich da immer wieder am Schopf aus dem Sumpf rausgezogen und nein und da geht es lang und es ist die Wahrheit deines Herzens und Punkt. Und dann bin ich wieder umgekippt und, also, ne? und irgendwann stehst du da. Irgendwann stehst du da, dann stellen sich auch die Erfolge ein, dass es einem besser geht, dass man ruhiger wird. Und, und dann ist so klar, ah, okay, mein Herz hatte schon immer recht, das hatte immer recht und genau so und nicht anders. Und irgendwann kam da diese absolute Sicherheit, mir kann heute erzählen, wer will, wie dieses Leben funktioniert und was man müsste und nicht müsste. Hier, da ist meine Wahrheit. Wenn das da nicht in Resonanz geht, dann tue ich das nicht. Punkt. Und ich bin da echt, tatsächlich, du hast vorhin gesagt, ne, herzradikal und radikal echt, ich bin da echt richtig radikal geworden, weil es nicht anders ging. Und das ist so, das steht über allem. Und mein Verstand läuft heute noch manchmal amok und fragt mich, ey, du hast einen Knall jetzt ernsthaft? Ja, genau, ernsthaft. Ich sterbe immer noch, regelmäßig Tode. Aber ich weiß, weil natürlich wenn ich jetzt zurückschaue, ich gesehen habe, wie sich alles fügt, wie wundervoll dass das sich fügt, dass diese Tode in Ordnung sind und dass da halt wieder so ein Ego-Gedanke sich verabschiedet und ich noch tiefer reinrutsche in die Führung des Lebens und noch mehr geschehen lasse und das Leben durch mich passieren lasse, dass ich noch mehr in jeder Sekunde an dem Platz bin, wo das Leben mich möchte und ich folge nicht nur dem Licht in mir, sondern ich bin dieses Licht. Und da gibt es keine Diskussion mehr. Keine Sekunde gibt es da eine Diskussion. Und wenn es die gibt, dann, dann äh, gibt es noch irgendwo Klärungsbedarf in mir. Dann kann ich da noch was loslassen. Und dann kommt aber direkt immer wieder die Klarheit. So, dann habe ich das auch wieder einsortiert oder ausgemistet, je nachdem. Und dann stehe ich da wieder. Und dann gibt es da keine Diskussion. Punkt.
0: Und das ist eigentlich einfach. Eigentlich, ist ist einfach. Ja, Anja, so wie du das erzählst, klingt das total einfach, weißt du, so als wenn so erst das, dann das, dann das, dann ist das eine die logische Konsequenz von dem anderen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die eine oder die andere, die jetzt hier zuschauen, sagen, ja, okay, prima, bei ihr war das so, aber bei mir, ne, wo soll ich denn anfangen, was was kann ich denn überhaupt, wie kann ich denn schon allein das Licht in mir erkennen, ja, woher weiß ich denn, was ist das Licht in mir, ja, viele, viele Menschen haben überhaupt keine Idee von ihrem Plan, von ihrem Seelenplan oder von dem, ähm, weshalb sie, also was ihre Gabe ist hier, was sie, was sie in die Welt teilen dürfen, ne? wie ist mhm. das, ähm, kannst du dich erinnern oder kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen was erzählen, ähm, wie wie kam das, dass du dir klar wurdest eines Tages, ähm, das ist dein Licht, das ist das, was du, das ist deine Seelenqualität, ja? Mhm. Wie hast du die erkannt? Mm. Ja, es ähm, ist eine
1: sehr, sehr schöne Frage, weil ich habe ganz lange so, ne, ich habe den Job gekündigt und durchstarten und Business aufbauen, selbstständig machen und da braucht man ja Visionen und Businessplan über zehn Jahre und ich habe immer die große, die eine große Überschrift gesucht. Ja, Überraschung, die habe ich halt nie gefunden. Also es war immer dieses, ah, das ist es jetzt, Internetseite geschrieben, zwei Wochen später, oh, verdammt, nein, es ist das und da kommt noch eine Facette und ey, wie oft ich meine Internetseite umgeschrieben habe und habe immer gedacht, ey, mein Gott, du brauchst ein bisschen Konstanz. Da, das, du kannst doch nicht alle fünf Minuten da was anderes stehen haben. Was sollen denn die Leute denken? Du musst doch professionell sein. Und oh, du kennst wahrscheinlich so Kopf. Ja, ja. Bis ich irgendwann gecheckt habe, ja, ich bin halt in jedem Moment jemand anders. Und ich bin ja selber auf meinem Weg zu mir. Und jede Erkenntnis verändert mich ja wieder. Ich bin niemals die Gleiche. Und es wäre die größere Lüge, zehn Jahre das Gleiche auf meiner Internetseite stehen zu haben, weil das bin ich nicht mehr. Also ich kann den Wandel ja nicht ausklammern und sagen, so, das war ich vor zehn Jahren und das bin ich heute auch noch. Das ist Quatsch. Wir sind in keiner Sekunde der gleiche Mensch. Und was dann noch dazu kam, ähm, diese Illusion loszulassen, ja, du musst dann deine Nische finden. Also das eine so, nee, ich bin bunt. Ich habe heute Bock auf das, morgen habe ich Bock auf das und übermorgen entdecke ich was ganz was anderes. Und ich kann nie sagen, was ist es denn jetzt? Und ich kann mich nicht festlegen, weil dann würde ich ganz viel von mir ausklammern. Das ist ja Quatsch, ich bin ja so viel. Und wenn ich das alles ähm, anerkenne, dass ich all das bin und mich nicht versuche, selber zu reduzieren, und das ist ja eine Kastration im Prinzip, also das ist ja schon, schon fast äh, Häme ans Leben selber, an die Schöpfung, wenn, wenn du dich selber so reduzierst, ähm, dann wird es einfacher, weil, weil du den ganzen, das ganze Kopfkino weglassen kannst, wie du sein müsstest, weil du bist ja halt gerade nicht so. Und, und dann kam ich dahin, ähm, auch das in, in meinen, in meinen Coaching-Angeboten äh, nicht zu sagen, das ist jetzt mein Tool und das biete ich an und so arbeite ich. Und ich habe dann irgendwann hingeschrieben, was bei uns jetzt passiert, wenn wir miteinander sprechen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, welche Rolle ich gerade bei dir einnehme. Ich weiß nicht, was geschehen möchte, was du gerade von mir brauchst, warum wir uns hier verabredet haben, welchen Baustein, Strohhalm, Blickwinkel ich dir jetzt gerade liefern kann. Lass dich drauf ein. Ich bin immer blank. Ich bin jedes Mal blank in jedem Gespräch. Ich bin nicht vorbereitet. Es ist voll dieses Reingehen, Fühlen und Sehen, was da ist und das nehmen wir dann. Und, und diese Offenheit zu haben, sich eben selber nicht mit Definitionen wieder zu begrenzen, sondern zu sagen, da bin ich was jetzt da gerade rauskommt, ich bin eine Wundertüte, ich kann es dir nicht sagen. Lass dich drauf ein, weil wird schon richtig sein, sonst würden wir uns nicht treffen. Und ähm, auch da keine Überschrift zu finden. Im Nachhinein kann ich dann schon grob sagen, ja, ich, ich bin dafür da, ähm, dich wieder an dich selber zu erinnern. Aber wie das aussieht, kann ich dir nicht sagen. Und in jeder Sekunde das zu tun, was jetzt für mein Herz stimmig ist, ohne dass ich eine Bezeichnung dafür bräuchte, sondern es geschehen lassen. Also wenn ich mich, ich verstehe mich als Werkzeug fürs Leben. Die Schöpfung erlebt sich durch mich. Das Leben will mich in jeder Sekunde an einer ganz bestimmten Stelle, dass ich meinen Ton spiele, damit dieses Orchester funktioniert und eine wundervolle Sinfonie draus wird. Und mich eben in all dieses Nichtwissen wo das dann letztlich hinführt, hineinzubegeben und zu wissen, wenn ich das mache, in jedem Moment diesen inneren Ruf hören und dem folgen, egal was der Verstand sagt und egal was andere sagen, dann lebe ich meine Berufung. Also es ist so viel einfacher, wie wir immer, also das Berufung und oh Herzbusiness, das ist immer so groß und das ist immer so aufgeblustert und ich muss doch jetzt und ich weiß doch nicht, wo ich in fünf Jahren bin. Ich weiß, dass ich jetzt hier bin. Ich weiß, dass wir zwar jetzt dieses Gespräch führen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo das hinführt, für was das gut ist. Es ist dran, Punkt. Und mehr muss ich nicht wissen, den Rest werde ich sehen. Und, und dann ist das Leben echt so einfach. Also wenn man den, 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 den ganzen ähm, Hirn, die ganze Hirnkirmes mal weglässt ähm, und wirklich einfach nur das macht, was gerade stimmig ist dann ist es einfach. Und dann passieren die Wunder. Dann passieren die Wunder, weil da ein Raum offen ist. Du willst nichts mehr Bestimmtes bewirken. Du willst nicht mehr ähm, nur das eine und das andere darf nicht, sondern hey, ich bin bereit. Ich bin bereit, alles zu erfahren, was jetzt für mich richtig und wichtig ist. Und da gebe ich mich voll rein. Und dann gucke ich, was passiert. Und da passieren ganz wundervolle Sachen, die hätte ich so nicht denken können. Also wir beschneiden uns ja selber, wenn wir besser wüssten, wie es Leben,
0: wie es denn jetzt gehen soll. Ne? Also Ich höre da so, äh, so sowas raus wie ein Appell an uns, dass wir uns in allererster Linie mal entspannen in all das, was wir mitbringen. Ja? Dass wir rauskommen aus diesem, wie du sagst, aus diesem großen Ding, der was ist meine einzige Berufung und, und ne dass wir da einfach mal so ein bisschen die Luft in den Stöpsel ziehen und diese Blase mal ein bisschen, äh, da mal die Luft rauslassen dürfen, richtig? Ja, das macht halt Stress,
1: weil ähm, wir erwarten immer so das große Wow und wir übersehen dabei diese ganz kleinen, feinen Wunder, die wir, die wir sind. Also die feinen Momente. Wo wir jemandem die Hand reichen, wo, wo wir jemanden anlächeln, wo wir einfach genau in dem Moment den richtigen Satz sagen, da habe ich keine Überschrift für. Und, und da verstehst du, und das, das nehmen wir uns und sehen es nicht mehr, weil wir in die Ferne gucken und ich muss doch jetzt und erst dann habe ich es geschafft und ich brauche dann den, den weltlichen Erfolg und da muss dann auch der Rubel rollen und ansonsten habe ich meine Berufung noch nicht. So ein Quatsch. Also wer sagt, dass das so ist und, und dann geh hin und nimm das, was direkt vor deiner Nase liegt. Schau doch mal jetzt in deinem Leben, was, wie du schon wirkst, welchen Platz du hast und da ist alles gleichwertig. Ob ich jetzt der Mega-Firmenleiter bin oder die Mama, die gerade ihr Kind auf dem Arm hat, das weint. Also das ist überhaupt nicht zu, zu werten. Und, und wenn da jeder seinen Platz einnimmt in seiner Individualität und das tut mit seinen Möglichkeiten, was gerade da ist, dann ist doch alles in Ordnung. Ich muss nicht der Manager werden, weil es mir nicht liegt. Dafür kann ich aber jetzt dieses Kind halten und in seiner Emotion begleiten. Wer will denn sagen, was jetzt wertvoller ist? Der Manager ist ja trotzdem da. Also jeder tut ja das Seine. Und dann funktioniert das auch. Und ich. Ich glaube, dass das Leben so gedacht ist in dieser Symbiose. Jeder tut das Seine. Mhm.
0: Mhm. Total schön, Anja. Mir, mir kommt gerade so in den Sinn, dass wir ja, also gerade wo du das sagst, die Mutter hält ihr Kind, ne? oder ähm, auch so rückblickend auf mein Leben. Ähm, natürlich, wenn wir zurückschauen, könnten wir uns hinstellen und sagen, äh, hättest du da mal das gemacht und hättest du dort mal lieber den, den anderen Weg gewählt, ja. Auch dieses, ne, wo wir als, als junge Menschen äh, uns vielleicht danach gerichtet haben, du hast da deinen dein Weg eingeschlagen als Industriekauffrau, ne, weil vielleicht irgendwer gesagt hat, na Mädel, wenn du gar nichts weißt, mach doch das, ne? Bei mir war es ähnlich, ne? Meine Eltern, beide Lehrer, haben gesagt, na, wenn du nichts weißt, dann wirst du halt Lehrer, ne? So nach dem Motto, ne, mach ich nicht, Na ne, gut, dann lernt Sprachen. So und darüber bin ich, eigentlich wollte ich Kinderärztin werden, ne? So und darüber bin ich dann, aber trotzdem mein habe ich meine Erfahrung gesammelt. Und das ist alles richtig. Ja, und wir machen in jedem Moment, tun wir das Beste. Ja, und dafür können wir uns auch mal auf die Schulter klopfen. Ja,
1: ja mehr als
0: einmal. Hm. Überhaupt,
1: dass wir hier sitzen, dass wir, dass wir das alles überlebt haben. Also... Viele haben vielleicht eine normale Kindheit gehabt mit nicht groß irgendwelchen Tragödien oder Gewalt oder sonst was. Und gleichzeitig haben wir alle Verletzungen erlebt, weil ähm, wir nicht gefördert wurden, ich sag mal zu 98 Prozent, ähm, der zu sein, der wir sind, sondern wir wurden in Formen gepresst und wir wurden... Wir wurden desillusioniert und wir wurden ähm, beschnitten. Man hat uns die Flügel gestutzt, man hat uns erzählt, ähm, dass wir... Äh, funktionieren müssen, dass wir eben, man hat uns die Magie geraubt im Prinzip, ne? also welches Kind wurde denn gefördert in dem, im magischen Denken und, und ähm, in seiner Größe bestätigt, dass wir in der Lage sind, Wunder zu vollbringen und dass wir göttliche, geistige Schöpferwesen sind und also ich meine, wem wurde das erzählt? Das heißt, wir haben da Verletzungen erlebt und wir mussten das kompensieren, das ist ein Schmerz. Ich kenne diesen Schmerz aus meiner eigenen Heil Reise, sage ich jetzt mal, diesen Schmerz als Kind nochmal zu erfahren, als dir diese Illusion, was heißt Illusion, dein, eigentlich dein wahres Wesen geraubt wurde mit der Ansage, ey, ich bin hier nicht drum, jetzt fass hier mit an und von wegen äh, irgendwie Magie und nein und das tut weh, weil wir sind ja, wir sind ja mit einer Erinnerung gekommen. Wir wussten ja eigentlich, wo wir herkommen und dann, das war so dieser Cut, dieses jetzt bist du abgetrennt und das ist ein Urschmerz und, und diesen, also dass wir hier sitzen und dass wir das überlebt haben, wir sind in vielerlei Hinsicht traumatisiert worden, das ist eine Meisterleistung. Also und schon alleine dafür kann man sich auf die Schulter klopfen, dass wir hier sitzen und dass wir nicht verbittert und verhärmt und, und ähm, völlig äh, depressiv sind, sondern dass wir uns da ausgegraben haben. Das ist wow. Also das ist eine Meisterleistung. Mhm.
0: Ja, finde ich gut, dass du das nochmal sagst, weil ähm, ähm, also auch jeder, der hier, der hier zuschaut, ne, wenn du dich jetzt... Ähm, möglicherweise da wiederfindest, dass du, oder auch nicht wiederfindest, was meine Kindheit war in Ordnung und so, ne? Ähm, ist gut, wenn du jetzt nicht, also äh, es, es ist ja auch ein Schutz, ne? dass wir auch vergessen, was in jedem Moment für uns, also den Kindern vielleicht für Schmerz zugefügt wurde. Das war lebensnotwendig, dass wir überlebt haben, wie du sagst, dass wir jetzt überhaupt hier sitzen. Aber dieser Schmerz, der ist trotzdem vorhanden in uns. Ne? Und in dem Maße, wie wir selber uns auch stellen, diesem Schmerz oder der. Erkenntnis, dass wir, ähm, ähm, ja, dass wir verletzt wurden, können wir ja auch heilen. Ne? Und über diesen Heilprozess bei dir, also das interessiert mich auch nochmal. Du hattest vorhin bloß erzählt, deine Galle, ne? äh, und die sollte rausoperiert werden. Ähm, erzähl doch mal weiter, wie das dann äh, sich entwickelt hat. Äh, ja, das war, das war eine, eine lange Geschichte. Also es ging über Jahre.
1: Und es war echt eine naja, Harakiri-Alleinaktion. Ne? Also ich habe das komplett auf eigene Verantwortung gemacht. Ich war nicht in irgendeiner ärztlichen Betreuung, weil ich gemerkt habe, die Ärzte können mir dann null weiterhelfen. Und ich habe im Internet recherchiert, wie es gehen kann. Also wirklich so, ich war komplett blank. Ich hatte damit ja keine Erfahrung. Wie, wie geht das jetzt? Ne? Die Gallenblase chronisch entzündet schon in der Rückbildung. Also, das nennt man Schrumpfgalle, die war randvoll mit Steinen. Ich, da war ich gerade 30. Ne? Ich habe mir dann im Krankenhaus so Sprüche angehört: Ja, was wollen Sie denn mit 30? Mit, mit Gallensteinen? Ja, Arschloch. Also, Entschuldigung, so, was, was bringt mir jetzt dieser Spruch? Ne? Und ich, ich habe das auch in der Familie, also ich kenne das von meiner Oma, also das ist auch so, eine, so ein Erbthema, mit, natürlich mit den Themen, die ich auch geerbt habe und ich wusste, okay, ich bin dafür angetreten, ähm, das aufzulösen, weil hier wird dieses Weitergeben jetzt mal unterbrochen, das weiß ich, dass ich dafür angetreten bin, Familienthemen endlich mal zu Ende zu führen und eben diesen dieses immer wieder Weitergeben zu kappen und und dann habe ich halt wirklich erst ganz banal, wie kann ich die mechanisch loswerden? Und, und dann halt immer mehr in die geistige Richtung, Energiearbeit, ich gehe in Meditation und, und das war so ein Sammelsurium aus, meine Schwester hat mich homöopathisch begleitet, ähm, ich bin zu Energetikern aber das meiste habe ich wirklich über Meditation, zum Beispiel Robert Beetz, ne, dieses Rede mit den Organen, ähm, heile das Kind, rede mit deinen Eltern auf geistiger Ebene. Und das war so ein, so ein ganzes Sammelsurium und dann aber auch ganz normal oder, oder herkömmlich mechanisch-weltlich eine, eine ähm, Gallenreinigung, eine Leberreinigung gemacht mit Olivenöl und Grapefruitsaft und und halt, ich habe mich da Stück für Stück echt, das war immer nur ich war im Nebel und der eine Schritt hat sich aber immer gezeigt und das war das war heavy, weil ich war halt komplett auf mich zurückgeworfen. Ich meine, wie viele haben gesagt, ey, das ist die Gallenblase. Die haben sich schon so viele rausoperieren lassen. Ey, du könntest es echt einfacher haben. Und ich hatte ich echt Schmerzen wie Sauna. Ne? Ich hatte Krämpfe, ich hatte Koliken, ich hatte Nervenschmerzen. Ich, ähm, boah, wirklich über, über Jahre hinweg eigentlich keine Lebensqualität mehr, kaum was essen können. Aber ich wusste, es gibt hier keinen anderen Weg für mich. Ich würde keinem sagen, mach das genauso, weil das ist echt hardcore gewesen. Und gleichzeitig ähm, war es für mich aber richtig. Für andere mag es richtig sein, wirklich die Galle rausoperieren zu lassen. Also das, das ist ja, jeder ist ja individuell und hat einen eigenen Plan und, und will eigene Erfahrungen machen. Und ich kann mir die Themen ja trotzdem anschauen, selbst mit einer OP. Also ich sage auch nicht, dass die Schulmedizin komplett Banane ist. Nein, nein. Aber die Frage ist, was ist jetzt meins? Und für mich war das eben meins. Und dadurch bin ich halt zu meiner Feinfühligkeit gekommen. Ähm, ich habe dann gemerkt, ey, wow, ich kann für andere in den Körper reinfühlen und so ein bisschen dolmetschen. Ne? Was, was äh, will diese Krankheit dir jetzt sagen? Ich habe dann Aufstellungen gemacht und so Gefühle mit aufgestellt. Und die Leute waren gar nicht da. Ne? Also ich wusste, aber ich kann das. Und das, war auch, das hat mir keiner beigebracht. Es war einfach klar, ich kann das. Dann habe ich in dem Buch noch einen Aspekt gelesen, ah, könntest du die Seele mit aufstellen? Also ich habe überall mir so meins zusammengebaut. Also das, was ich tue und, und was ich so als meines erkannt habe, das ist ein Sammelsurium aus, aus ähm, Impulsen und aber auch aus innerem Wissen. Und ich war da immer im Vertrauen, interessanterweise, dass das schon stimmt und dass das wirkt. Und dass ich das schon richtig mache und war da immer in der Anbindung, hier, führt mich. Ähm, zeigt mir das, das, was jetzt wichtig ist. Lass das durch mich passieren, was jetzt wichtig ist. Also das war schon immer diese Demut, wenn ich dann eine Aufstellung gemacht habe für jemanden, benutzt mich als Werkzeugleben. Dieses komplett mich rausnehmen und Ego rausnehmen und einfach nur Werkzeug sein. Und das ist, glaube ich, auch entscheidend. Ähm, nichts Bestimmtes zu wollen, kein bestimmtes Ergebnis zu wollen, so nach dem Motto, ja, wenn du mit mir arbeitest, bist du übermorgen gesund. Nein, ich verspreche dir mal überhaupt nichts. Ich kann dir nur versprechen, ähm, ich gebe das rein, was gerade da ist ähm, und es wird der eine nächste Schritt sein. Punkt. Welcher das ist und wo du gerade bist, keine Ahnung, aber das ist jetzt der eine Nächste. Und ja, so, so sah, sah dann mein Heilweg aus, also komplett ähm, eigener ähm, Blindflug und gleichzeitig auch wieder kein Blindflug. Natürlich immer wieder Phasen, wo ich so gezweifelt habe, so geweint habe, weil ich nicht wusste und sicher war, hey, bringst du dich gerade um oder wird es doch noch was? dann immer wieder die Phasen, wo dann die Erfolge kamen, ne, wo es mir besser ging und wo ich gemerkt habe, ja, und genau das ist es und, und da halt dranbleiben. Durchhalten, weitermachen und es gab keine andere Option und wenn ich noch so gezweifelt habe, ich bin immer wieder beim Gleichen
0: rausgekommen und doch, das ist der Weg. Punkt. Da gehört schon Mut dazu, ne? wenn ich das so höre oder Verzweiflung oder beides. <lacht> wenn du sagst, ja, hat das
1: einen hat einen Weg. Ja. Das, das hat mit Mut, glaube ich, gar nicht mehr viel zu tun, wenn du merkst, ich habe keine andere Option. Also ich habe es ja immer wieder durchgespielt. Was könnte ich denn machen? Ich hätte mich nach wie vor operieren lassen können. Ich wusste aber, das wird mein Problem nicht lösen und das ist nicht die Heilung, die ich für mich möchte. Also okay, Zweifel, alle anderen Optionen durchgespielt, es gibt keine andere Option, weitermachen. Also ich weiß nicht, ob das Mut ist. Das ist es,
0: es ging nicht anders. Ja, ja, genau, also Mut oder Verzweiflung, deswegen habe ich gesagt. Ja. Und, äh, ja, ja, aber trotzdem, also ich ziehe meinen Hut davor, weil es ist, wenn du, sobald du gegen den Mainstream gehst, in welcher Richtung auch immer, und das passiert ja ganz, ganz schnell. In allen möglichen Zeiten ist das schon passiert. Und im Großen wie im Kleinen erfordert es schon Mut. Oder sagen wir so: Es erfordert, finde ich für mich, äh, ein ganz großes Maß an Eigenverantwortung. Und dazu ähm, gehört es, dass du dich mit dir selbst, äh, ja, dir selbst verpflichtest, ja, und ja. diesen Schritt zu gehen. Ich nehme jetzt, übernehme jetzt die Eigenverantwortung für meine Gesundheit, für mein Leben, für meinen wirken, für was auch immer. Das, finde ich, ist ein mutiger Schritt. Und da machst du ja, da können wir den Bogen gleich wieder schließen. ja. Ich meine, Oder da schließt sich der Bogen von alleine. Du machst ja Menschen Mut, die zu dir kommen, die um Rat bitten, die gerade im Nebel stehen, wie du auch gesagt hast, und den nächsten Schritt nicht sehen. Du machst ihnen ja Mut, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ne? Ja. Ich würde mir aber
1: nie anmaßen, es besser zu wissen, sondern ich, ich kann da Impulse reingeben. Ich kann natürlich sagen, das und das nehme ich wahr, was da gerade vielleicht bei dir im Verborgenen ist, wo man nicht so richtig die Worte findet, aber da, da ist was. Und, und ne, so auch mal den, den Adlerblick einnehmen, das kann ich super. Ne? Also Dinge klar machen und deutlich machen und, und, und sichtbar und greifbar machen. Ich. Kann, natürlich habe ich ein Gespür dafür, was, was möchte jetzt vielleicht gelebt werden, aber niemals, niemals würde ich hingehen und sagen, und du musst jetzt das machen, das, das never, also nichts läge mir ferner, weil das ist halt genau das, was nicht funktioniert, Ratschläge von anderen befolgen, mit denen ich nicht übereinstimme. Und das ist Eigenverantwortung und da schicke ich jeden immer wieder rein. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, weil nichts anderes funktioniert. Und ich muss irgendwann dahin kommen, die Weisheit in mir selber zu finden und zu wissen, dass ich alles in mir trage, was ich für dieses Leben brauche. Wurde mir alles mitgegeben. Ich meine, nimm mal eine Eichel und, und guck mal, da ist alle Information drin, dass da ein mega großer Baum draus wird. Ja, gucke, alles da. Und so ist es ja mit uns auch. Und das, das, ist, das ist alles, was es braucht, dieses, ich, ich nehme mich ernst und ich weiß, dass
0: alles da ist. Es geht ja nicht darum, irgendwas zu lernen, sondern es geht darum, sich zu erinnern. Auf jeden Fall. Finde ich sehr schön, dass du das nochmal gesagt hast, dass das wirklich alles in uns ist. Ne? Und das Beispiel mit der Eiche, das finde ich ja immer so krass. Das ist wirklich so ein krasses Beispiel. Ja, wir waren auch nur in Anführungsstrichen ein Samen und eine Eizelle, und guck, was aus uns geworden ist. Wir sitzen hier ne? und äh, ja, meistern das Leben hm, auf die eine oder andere Art. Mhm. Ja, und ähm, vorhin ist mir noch so aufgefallen, ähm, oder irgendwie fällt gerade noch ein, äh, dass ich dich fragen wollte, ähm, du hast das Thema angesprochen auch, dass es in deiner Familie lag, so ungefähr. Ne? Also äh, sagen wir mal, ein unbewusster Mensch würde sagen, ja, ja, wir sind erblich belastet, wir haben es alle, alle mit der Galle irgendwie. Alle mit der Galle, <lacht> klingt auch gut. Also, ähm, Aber in Wirklichkeit sind es ja die Themen. Ne? Wofür steht die Galle? Wann läuft dir die Galle über? Wann verhärtet sich äh, da etwas in dir? Ne? Wann wirst, wirst du zu Stein ne? oder etwas in dir? Was, was äh, hat dich dermaßen verletzt und so weiter und so fort? Und wir sind ja, wie du auch sagst, wir sind... Äh, äh, endlich, also ich finde auch, das äh, ist auch ein Thema der der Ahnenheilung. Ne? Wir sind die erste Generation, die da auch wirklich bewusst sein für entwickeln darf. Ne? Und deswegen ist das auch so, so super, äh, ähm, so eine super Chance, äh, die halt nicht einfach nur die Galle rauszunehmen und dann aus dem, dann geht das Leben weiter, ja, sondern mhm. da eben wirklich hinterzugucken. Mhm. Schön. Ja, und wenn jetzt wer zu dir kommt ne, in, in deine Praxis oder weiß ich nicht, wie du arbeitest, du vielleicht auch so per Telefon, per Zoom oder per Internet. Ne? Sehr viel online, ja. ja. Ähm, gibt es da irgendwie Spezialthemen, für die du auf die du dich äh, jetzt, äh, also Themen, auf die du dich spezialisiert hast oder wie wer kommt da zu dir? Mit was für Themen kann ich mich an dich wenden, wenn ich jetzt dieses Interview sehe und denke ja, eine nette Frau eigentlich, vielleicht kann sie, hat sie eine Lösung für mein Problem. <lacht> Was kommt da so an an Themen? Naja, also das, das, das Ding ist
1: halt, ähm, eigentlich, eigentlich geht es, egal welches Themengebiet gerade betroffen ist, ob das jetzt Partnerschaft ist, Familie, ähm, der Beruf, äh, die Gesundheit, es ist ganz egal, weil es geht in der Essenz immer darum, deine Wahrheit dazu finden und eben echt zu sein und der zu sein, der du bist, ob das jetzt in der Partnerschaft ist oder eben im Beruf. Es geht um diese um diese um diese Herzradikalität, dass du authentisch ähm, dein Leben lebst. Und was ich immer wieder merke, es kommen, es kommen sämtliche Themen zu mir. Ähm, und es sind vorwiegend tatsächlich Menschen, die schon echt viel sich damit beschäftigt haben. Also, wir setzen da immer sehr hoch an, die auch echt schon eben, ne, ich, ich kenne mein inneres Kind, also ich, ich fange da nicht so ganz bei Adam und Eva an und, und erst mal dieses, äh, wie, wie kriege ich überhaupt Zugang zu mir, sondern tatsächlich sind es Menschen, die schon, da, da braucht es nur noch diesen ganz feinen Nadelstich so weil alles andere ist schon da, da muss nur ein Puzzleteilchen vielleicht noch an die richtige Stelle oder, also das ist, das ist, ähm, äh, das sind auch tatsächlich vorwiegend Menschen, die selber als Pionier unterwegs sind. Und ähm, die da schon irgendwo auch eine Schlüsselfunktion haben, ganz viele, wo ich sagen würde, boah, irgendwie auch heiler, ne? Ähm, so, also das ist, das, das geht so in diese Richtung, aber nicht nur. Also es ergibt sich so, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe das nur jetzt rückblickend, ne, kann ich das so feststellen. Das sind, das sind richtig große, schon sehr, 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 sehr leuchtende Seelen, die schon ganz viel von sich wissen und ähm, die das Gefühl haben, boah, jetzt, jetzt müsste ich mal mit jemandem drauf schauen, weil irgendwie drehe ich mich gerade im Kreis. Und das sind aber meistens echt nur solche kleine ich erzähle ja keinem was Neues. Also jeder sagt dann hinterher, ja, du hast jetzt einfach nur mein Gefühl bestätigt. Ja, das ist ja genau das, was ich meine. Ich Vertrau dir doch, du wusstest es doch vorher.
0: Und da noch so ja, den letzten Schubs quasi noch zu geben. Genau. Ja, da ist es wieder, ne? Erinnerst du, erinnerst die Menschen daran, was sie eigentlich in ihrem Herzen schon wissen. Ja. ja. Intuitiv schon. Genau. <lacht> ähm wenn du sagst, da kommen auch vor allem äh, so die, die, sagen wir mal, ähm, die Menschen, die, wo nur noch so ein Puzzleteilchen fehlt. Ähm, hast du trotzdem einen Tipp für welche, die denken, also meine Güte, oder die gerade das Gefühl haben, sie stehen so voll gerade im Nebel und fühlen sich so gar nicht. Vielleicht sind sie es. Sind sie genau solche Pioniere, aber, aber haben es nicht ähm, präsent. Sie können nicht darauf zugreifen, auf dieses Wissen, auf dieses Gefühl. Hast du eine, einen Praxistipp, irgendetwas, was du ihnen mitgeben kannst, was sie tun können?
1: Mm, naja, also ich komme da ja auch her. Also ich wusste da ja früher nichts von, dass ich das alles in mir trage. Und hättest du mir mit Anfang 20 erzählt, als ich noch so voll Industriekauffrau, also ich, ich habe das wirklich, das wollte ich, ne? mir hat das keiner gesagt, mach das, sondern Rechnungswesen und das muss aufgehen und ich glaube nur, das, was ich sehen kann und Fakten und so, ne? Also ich komme daher, ich weiß, wie es sich anfühlt, null, null Ahnung zu haben, was, was Feinfühligkeit ist, was Meditation ist und da möchte ich zuallererst sagen, deinen Weg gibt es auch. <lacht> also, weil dieses Navi hat jeder in sich und ich weiß selber, wie verdammt gut es zugeschüttet sein kann durch unsere ganzen Prägungen und gleichzeitig gibt es da immer einen Weg hin. Also dieses Freischaufeln, das kann jeder, der es ernsthaft möchte. Und diesen Weg zu gehen, das wird nicht nur Zuckerschlecken. Das sind manchmal Entscheidungen, da klatscht das Umfeld nicht Applaus und ähm, da steht man manchmal alleine da und seinem Herzen zu folgen heißt nicht, dass dann immer alles eigentlich Sonnenschein ist. Seinem Herzen zu folgen heißt, dass man auch mal eine Hürde nehmen muss, wo einen ähm, irgendwelche Prägungen gerne in der Schachtel halten wollen würden. Aber da darf man dann halt drüber und mit der Angst es trotzdem machen. Und eben nicht sagen, ja, ich habe ja Angst, ich kann es nicht machen. Nein, ich habe Angst und ich mag es trotzdem. War bei mir ganz oft so. Und ähm, wenn du bereit bist, da wirklich das alles in Kauf zu nehmen und auch echt mal eine Kröte zu schlucken, wie man so schön sagt, dann wird es deinen Weg geben. Und es ist für jeden individuell, ähm, der eine hat mit, mit Meditation überhaupt nichts am Hut. Ich musste mich da auch erst rantasten, gerade über, über so körperlich erstmal. Ich, ich war ja nur materiell. Ne? Also wie hätte es denn funktionieren sollen? Also gut, autogenes Training und halt wirklich so Hilfsmittel, sage ich jetzt mal. Aber die Frage ist nicht... Ähm, das Machen um zu, sondern es war immer ein innerer Antrieb, wo ich wusste, das ist jetzt der eine, nächste Schritt. Das ist jetzt das Passende für mich. Da habe ich jetzt gerade Interesse. Auch die Ausbildungen, die ich gemacht habe, die habe ich nicht gemacht, um hinterher irgendwas zu machen. Ne? Entspannungspädagogik oder ähm, die Coaching-Ausbildung. Nein, ich war neugierig. Ich wollte wissen, was ist es denn? Wie geht denn Meditation? Und, und so war das. Es war so diese, diese, dieser Forscherdrang. Und wenn man dieses Umzug mal weglässt und wirklich der Neugierde folgt und dem Wissensdurst folgt, dann wirst du deinen Zugang zu dir finden über ganz unterschiedliche Wege. Es gibt so viele, viele, viele Möglichkeiten, da wieder ranzukommen und dir wird das Richtige geliefert werden, wenn du nur diese Wahl triffst und eben sagst, so, ich Entscheide mich für mich, ich verpflichte mich, das hast du vorhin so schön gesagt, ich verpflichte mich mir selbst gegenüber. Und dann wird sich das fügen. Diese Entscheidungen bringen das Universum in Gang und dann wird dir geliefert. Und wenn du dich dann noch davon frei magst, zu wissen, wie es denn aussehen müsste, <lacht> dann kannst du auch sehen, wenn die Lieferungen kommen, weil du eben nicht nur bestimmte Dinge erwartest, sondern du bist dann offen für alles. Also Wähle, dass du dich finden möchtest, dass du den Zugang zu dir möchtest, dass du herausfinden möchtest, wer du wirklich bist, dass du dieses Navi wieder hören möchtest, dass du dem Plan deiner Seele folgen möchtest, auch wenn du nicht weißt, wie der aussieht, wähle es und dann tue, was an Impulsen kommt. Punkt.
0: Das ist so großartig, was du da sagst. Das könnte für mich schon ein Plakat sein irgendwie. Wähle, wähle, äh, dass du deinen, wähle, dass du Impulse bekommen möchtest, ja, und lausche dann nur noch. Also das ist äh, so so schön, weil viele verkrampfen sich wirklich. Und wie du auch sagst, ähm, mh, ja, meinetwegen ähm, gib ans Universum deine deine Bereitschaft, gib die einfach, dass du Antworten haben möchtest, aber begrenzt dich dann nicht auf eine Richtung. Ja, du schreist da raus, bitte helft mir und da plumpst dein Geschenk runter. Ja, und du guckst gar nicht hin, ne? ja, ja, genau. Genau das. Super schön, Richtig toll. Ja, also ich fühle gerade selber für mich auch so eine totale Entspannung, weil ich in meinem Nach, also wenn ich so nachspüre, wie meine Entwicklung war, habe ich mich selber auch sehr gestresst oftmals, ne? Aber es ist ja nicht so. Und seit ich äh, da auch losgelassen habe ähm, und mich wirklich so geöffnet habe, merke ich, ich bin im Flow. Dieses Im-Flow-Sein. Ich wusste vorher, klar kannte ich jedes einzelne Wort von Sei im Flow. Ja, es verstehe ja. Aber die Botschaft hört wohl allein, es, es sickert nicht durch die Zellen. Ja ja, 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 ja. Vielleicht ist das wirklich wie bei allem so. Wenn du dich entspannst, na, dann kommst du auch wieder in die, in die Öffnung. Ja. ja, und jetzt...
1: Entspannung, ne? guck dir mal die Natur an. Glaubst du denn, eine Eiche hätte Stress, eine Eiche zu werden? Also wo in der Natur gibt es denn Stress und Druck? Das, das sind wir nicht. Wir sind so nicht. Und da darf man sich immer wieder daran erinnern, wir sind, verdammt nochmal, Teil dieser Natur und nichts Getrenntes davon. Wieso soll es denn bei uns anders laufen als da draußen im Wald? Und das, das muss hier rein. Ja, uns wurde was anderes erzählt, keine Frage, aber das muss nicht
0: weiterhin Bestandteil von unserem Glaubenssystem sein. Hm. Genau, genau. Und allein der Fakt, wenn wir uns das bewusst machen, Anja, ne, dass, es, dass wir uns zu jeder Zeit neu entscheiden können, für oder gegen irgendwelche Glaubenssätze, die wir eingeimpft bekommen haben oder die, wer weiß woher, in unseren Zellen mhm. herumbabern. Das ist ja auch so eine Ahnengeschichte. Das muss ja nicht mal von unseren Eltern sein. Das kann ja, ja. auch in früheren Leben passiert sein, dass uns da etwas, ganz oft ist das so, dass wir uns nicht trauen, auch unser Licht zu zeigen. Aber wir können uns hier und heute und jetzt entscheiden. Ich entscheide mich bewusst für mein neues Leben, für meinen neuen Weg. Und dass das eine ungeheure Kraft hat. Eine ganz große, ja. die, die wir aussenden.
1: Ja, Entscheidungen sind das A und O. Und vor allen Dingen dann sämtliche Alternativen vergessen. Also das Leben wird dann schon manchmal wissen. Na Schätzelein, wie ernst ist es dir denn mit deiner Entscheidung? Und dann schiebt dir so eine Alternative hin, so mittelhoch tief. Ne? Und dann denkst du, ah, okay, dann nehme ich das. Ja, okay, so sicher warst du dir also nicht. Also dann auch echt, bleib dabei. Ich mag es drunter nicht mehr. Ich werde hier nicht mehr irgendwas tun, was nicht 100 in Übereinstimmung mit mir ist und mit meiner Wahrheit. Hier gibt es keine halben Sachen mehr. Und diese Entschlossenheit, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das bewegt das Universum. Das ist schon alleine,
0: wenn man das spricht, ne? diese, diese Vehemenz, da passiert was. Ja toll, das ist dieses Herzradikale, was du meinst auch, ne? Mhm. Beschreibst du noch mal herzradikal, wie bist du auf dieses Wort gekommen? Was bedeutet das? Es du? ist zu mir gekommen. Ja, <lacht> ähm, ja tatsächlich äh, ähm,
1: Ja, radikal ehrlich, das war schon immer so. Ne, dieses, ich, bin, ich bin echt, ich bin ungeschminkt, ich spiele keine Rolle, ich erzähle jedem alles, naja, jedem nicht, aber wenn ich merke, jemand meint es gut mit mir, ich erzähle alles, ich habe nichts zu verbergen. Ähm, diese, diese Ehrlichkeit und diese Authentizität, das war es schon immer stimmt nicht nicht schon immer aber seit ich auf meinem Weg bin immer mehr und ähm, und dieses Herzradikal das kam erst irgendwann letztes Jahr das hat äh, Micha Mildenbeiger ein wundervoller äh, Seelenbruder Freund Weggefährte in Raum geworfen und das hat das hat voll bei mir eingeschlagen und er hat gesagt ja das ist tatsächlich deins also das kam eigentlich zu ihm, aber ähm, war dann klar, ja, nee, das, ist, das drückt
0: für mich viel besser aus, wer ich bin. Und so ist es passiert. Und wie können wir das, äh, wie, wie können wir das für uns jetzt umsetzen, äh, dass wir das wirklich, dass wir uns klar sind, dass die Entscheidung, die wir jetzt gerade treffen, wirklich auch voll in Übereinstimmung ist mit, mit uns, mit unserem Herzen, mit unserem Sein, mit unserem Seelenplan, mit was auch immer wir es auch nennen kannst du das nachprüfen? Wie prüfst du das nach? Also das war anfangs tatsächlich schwierig, weil der Zugang
1: ja, der war ja also echt verschüttet und da habe ich Hilfsmittel benutzt, wie ich schreibe sämtliche Varianten, die mir an, an, an Möglichkeiten einfallen, auf Zettel stelle mich drauf, wie fühlt es an, also so oder in Pendel, ich habe mit Engelkarten, mit Orakelkarten, mit mache ich heute noch, aber in einer anderen Position. Ähm, die Weisheit ist natürlich immer mehr aus meinem Inneren gekommen, aber ich habe diese Impulse von außen benutzt, um überhaupt mal ähm, auf den Weg zu kommen. Und das finde ich völlig legitim, sich da ja, Hilfsmittel zu holen. Und, und dann ist es so, wenn, wenn, ich, wenn ich eine Entscheidung treffen Möchte? Kann ich die Gegenprobe machen? Wie, stell, wie, wie, wie fühlt sich das an, wenn ich mir vorstelle, es nicht zu tun? Das hilft ja auch schon manchmal. Und dann schreit alles so, nein, 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 wir müssen das machen. Auch wenn sich dieses Machen schräg anfühlt und du kriegst Schnappatmung, weil du musst aus deiner Komfortzone raus. Deswegen sage ich ja, das fühlt sich nicht immer geil an. Ne? Aber ich weiß, ich muss es tun. Und das ist ja auch, oder du wirfst eine Münze. ne? Und beim Werfen merkst du schon, du wünschst dir eigentlich, dass, dass die Seite oben liegt. Ne? Also ich finde, man hat schon so, also das hat jeder auf irgendeine Art und Weise eine Ahnung, was denn jetzt das Richtige ist. Und dann kann ich noch einen Schritt weitergehen und sagen, mh, viele sagen ja dann, oh, und ich weiß es wirklich nicht und, und, oh, und wollen das dann im Kopf lösen. Ja, dann probier es halt einfach aus. Dann mach doch mal das eine und dann mach mal das andere. Und wenn es nicht das Richtige ist, du kriegst es schon mit. Also selbst wenn du mal losläufst in die falsche Richtung und di dich übertöbelst und vielleicht gegen dein Gefühl handelst, du merkst es doch. Du kannst doch den Weg immer wieder korrigieren. Also wir, wir machen ja nicht Dinge und sagen so, das ist jetzt die nächsten 40 Jahre so. Jeden Moment können wir den Kurs korrigieren und es ist ganz oft auch nötig, um eben rauszufinden, und überhaupt mal wieder zu merken, wie, wie tickt denn mein inneres Navi, welche Impulse sendet es denn, wie fühlt es sich denn an, wenn es dann stimmt. So im Nachgang kann man ja dann sagen, ah, okay, so hat sich das angefühlt, das ist dabei rausgekommen, das war richtig, Referenzerfahrung, speichern. So, ne? da war dann wieder was, ah, da war ich mir nicht sicher, habe ich das und das gemacht, ah, da hatte ich aber schon ein komisches Bauchgefühl, okay, Referenzerfahrung, speichern, also, wir entdecken ja uns erst wieder und, und ich kann es nie verkehrt machen. Ich kann es nie verkehrt machen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Die Entscheidungen, ja, ich kann, ich kann mir den Kopf zerbrechen, acht Jahre lang, dann mach halt einfach, merkst du schon. Also, <lacht> hilft ja nichts, ne? Ja, es ist der Job, ja, probier es halt aus. Du kannst übermorgen wieder kündigen. So, also,
0: ja. Genau. Ja, das ich finde passieren. das so krass, was du sagst, weil das ist mir selber auch so gegangen. Ne? Ich habe gedacht, oh Gott, das eine halte ich nicht mehr aus. Ja, dann, ne, dann kam, also habe ich da gekündigt bei der einen Stelle und äh, weil ich wirklich kurz vorm Burnout war und die Zähne waren alle entzündet und ich, ich hatte den Kopf unterm Arm und dachte, ich sterbe gleich, ich sterbe gleich, ich sterbe gleich. So, und dann bin ich da gegangen und, und äh, habe mich nicht getraut, voll in die Selbstständigkeit zu gehen und habe mir noch so, wie du sagst, so eine Mittellösung, so eine Semi-Lösung, ne? so hm. da irgendwie nochmal an Land gezogen, nochmal und das Universum hat mir die, die nächste körperliche Geschichte gesendet. Und das Schöne ist, es, es ist uns niemand böse da oben. Wir kriegen immer <lacht> eine neue Chance. Das kennst du ja. auch.
1: Natürlich. Ach Gott. Du kann, letztlich kannst du den Weg doch gar nicht verfehlen, weil die Eichel ist nicht in der Lage, keine Eiche zu werden. Das, das geht ja gar nicht. also das, ähm, wir sind ja hierher gekommen, um uns eben selber auf die Schliche zu kommen und wir haben auch unsere, unsere Notfallpläne mit eingebaut, so nach dem Motto, wenn ich bis dahin nicht geschnallt habe, dann gib mir mal bitte den absoluten Hammer, damit ich es dann wenigstens raffe. Und wenn dann so Schicksalsschläge vielleicht kommen, das ist ja nichts Schlechtes, aber dann begreifst du es wenigstens. Und das Leben wird immer die Sprache sprechen, die du am besten verstehst, weil wir haben gewählt auf einer, auf einer höheren Ebene. Und wir haben alles dafür getan, ähm, dass wir da ankommen, wir können gar nicht an uns vorbei. Das funktioniert
0: nicht. Stimmt. Die Eichel kann nicht, die Eiche kann nicht anders als ein, die kann nicht anders als eine Eiche zu werden. Ist Das ist ein, ein schöner Spruch und so ein tolles Bild finde ich gerade ganz, ganz klasse, Anja. Du bist so ja. auch so eine Meisterin des, des Wortes, ne, deinen Blogs und so. Und du bist ja, ja auch Buchautorin, ne? das ist mir vorhin auch nochmal, wollte ich dich vorhin schon fragen, dazu hat sich nicht ergeben, ich versuche es jetzt einfach mal so zwischenzumogeln. Was ist das für ein Buch, was du geschrieben hast? Ja, weil du sagst, Buchautorin, ja, das
1: stimmt halb, weil ja. im Prinzip ist es, ist es mein Block. Ne? Also ich habe ah. ja irgendwann angefangen über meine Geschichte zu blocken, das war klar, ne? ich muss raus damit. Und mir war aber auch gleich schreiben Buch so und dann ähm, über Jahre hinweg dieses oh Gott oh Gott was muss denn jetzt in mein Buch rein und habe die Einleitung war fertig der Schluss war fertig und der Hauptteil es wollte einfach nicht passieren ja okay ich erzähle meine Geschichte hm, das wusste ich aber es hat nicht es, es lief nicht ne? und irgendwann habe ich mich dann mal hingesetzt da hatte ich schon ich weiß gar nicht zwei Jahre glaube ich meinen Blog geschrieben und habe alle Artikel einfach mal ausgedruckt, so am, am Stück. Ne? Hatte so ein Packen Papier da liegen. Mache ein Foto, setze das bei Facebook rein. Völlig aus dem Affekt. Ne? Mein Leben liegt ausgedruckt vor mir. Und in dem Moment habe ich gedacht, ist es wahr? Deswegen kannst du diesen Hauptteil nicht schreiben. Der ist ja schon fertig. Und dann war in drei Monaten alles fertig. Also wirklich dieses... Wieder was hatte ich im Kopf, wie muss es sein, ein Buch zu schreiben? Ja, bescheuert, ist halt passiert nebenbei. so ne. Und das ist halt, diese ganzen Erfolge sind eigentlich nur ein Nebenprodukt von dem, was wir sowieso tun. Und, und das ist so, das entspannt so dermaßen, weil ähm, die schönsten Kreationen, die, die wollte ich ja so eigentlich gar nicht. Das ist echt ein Nebenprodukt davon, meinen Impulsen zu folgen. Deswegen, ja, ich bin irgendwo schon Buchautorin und gleichzeitig auch gar nicht, weil ich schreibe in dem Moment, wo es richtig ist. Ich schreibe ja weiterhin, ne? also das hat ja nicht aufgehört. Ähm, und und es, mittlerweile ist es mir egal, was draus wird. Ja, ich weiß, ich werde noch mehrere Bücher haben. Wann, wie die entstehen, ey, I don't know, irgendwann wird sich's ergeben. Ich weiß nur, okay, jetzt muss der und der Text raus, mit dem und dem Thema, Punkt, raus damit. Hm. Jetzt muss ich ein Video machen. Ja, okay, dann mache ich ein Video. Was das in, auf was ich in zehn Jahren zurückschaue, ich habe doch keine Ahnung. Aber geil wird es auf jeden Fall, das weiß ich. Weil es ist halt authentisch. Und da ist immer in jeder Sekunde Herzblut. Und ich mache nichts, weil ich glaube, es zu müssen, sondern nur mit absoluter Überzeugung. Und das kann nur gut werden. Das hat alles Seele.
0: Da ist nichts irgendwie konstruiert. Ja, toll, toll. So schön zu hören, wie dein Buch entstanden ist. Wenn du sagst, so by the way, ne? so, ein, so ein Nebenprodukt, weil eigentlich das Leben schreibt sich selbst. Ja, ja. So, so wundervoll. Ja, und wieder dieses Thema, verkrampft dich nicht. Ne? Und es ist alles da, auch wieder die Fülle pur, oder? Ja, ja, so ja schön. Ja. Anja, hast du denn noch eine Vision für dein Wirken, oder irgendwie so ein, so ein was, was dein, weshalb bist du eigentlich hier? Du <lacht> hast schon so viel erzählt, aber vielleicht nochmal so. Ja.
1: ja, ja. Die Frage macht mir Gänsehaut und ich merke, dass ich ein fettes Grinsen ins Gesicht kriege. Ähm, ich bin hier Pionier und das weiß ich. Und das war mir aber nicht immer klar. Ich bin die, die es einfach macht. Also, das ist nicht so, dass ich Menschen irgendwelche Tipps gebe, ähm, die, die da theoretisch funktionieren, sondern ich lebe mein Leben, ich finde es so für mich heraus, wie Leben aus meiner Sicht funktioniert und das erzähle ich. Das ist alles, was ich mache. Also das ist nicht dieses ich gehe voraus, lauft mir nach, sondern ich gehe mal als erstes, ich gucke mal, wie es da so ist und ich erzähle euch dann und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr das ja auch machen. Also das ist da sehe ich mich ganz extrem, ich weiß, viele Prozesse mache ich durch, dass ich sie erzählen kann, dass ich ähm, sagen kann, ey, ich, ich war da auch mal, ich war in diesem Scheiß-Sumpf drin, ich, ich war in der Trennung, ich, ich habe mich verloren, ähm, ich habe echt heavy Sachen erlebt und ich weiß aber auch, wie der Weg, also ich habe den Weg da rausgefunden und deinen gibt es auch und ich kann euch halt von meinem Weg erzählen und das ist, das ist, ähm, ich bin so der Praktiker und ja, ich mag es halt einfach. Also ich, ich, ich quassel da nicht lange über die Theorie, ich mag es halt einfach. Und dann erzähle ich drüber. Und ich habe für mich wirklich das Gefühl, ja, es ist dran, in der Öffentlichkeit zu stehen. Komplett offen, komplett transparent. Ähm, in jedem Moment mit dem, was mich ausmacht. Also, ich nehme auch ein Video auf, wenn ich merke, dass das wichtig ist. Wenn ich gerade im Prozess bin und weine und, und mich meinem größten Schmerz stelle, damit zeige ich mich genauso. Also, ich bin jetzt keine, die sich hinstellt und sagt, ha, mir scheint jetzt 24 Stunden am Stück die Sonne aus dem Allerwertesten. Das ist nicht wahr. Und wir sind aber, die, wir sind ja alles und jede Emotion hat Platz. Und ich bin in jedem Moment. Ich mit dem, was da ist, und damit zeige ich mich. Und ich weiß, dass das in anderen das Licht anzündet. Da sind wir wieder beim Untertitel, folge dem Licht in dir. Das ist die Erlaubnis, es auch zu tun. Und das ist mein Wirken. Also ich habe die Aufgabe, hier ich zu sein.
0: Punkt. Das ist wieder so schön, so schön du, so, so schön authentisch, Anja. Ich danke dir. Ja, sich zeigen mit allem sich zeigen dürfen mit allem, was ist auch. Und Mut zu machen, dass auch du dich zeigen kannst, so wie du bist. Ne? Ohne, ohne dich zu verstellen, ohne, ohne Schminke, ohne Maske, ohne alles. Ja. Als Abschluss noch eine Frage. <lacht> äh, Anja, was wünschst du was wünschst du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern? Was, was hast du für einen Wunsch? Dieses wunderschöne Lebensgefühl erleben
1: und erfahren zu dürfen, die Heimat in sich selber gefunden zu haben. Wirklich diese komplette Verbindung mit sich, mit der Natur, mit dem Leben an sich, mit der Schöpfung, ist in jeder Zelle zu spüren, dass wir angekommen sind. Und dieses Lebensgefühl und auch die Erfahrung dann tatsächlich zu machen, wie es ist, im Fluss zu sein, das, was du vorhin gesagt hast, na ne? ja, ich bin im Flow, das ist so ein schöner, so ein schöner abgedroschenes Satz. Aber das zu erfahren, wie es sich anfühlt, wenn das Leben durch einen geschieht und die Wunder zu bestaunen, die's dadraus, die sich daraus ergeben und diese Sicherheit in sich zu fühlen, getragen zu sein, diese. Dieses komplette Vertrauen, sich ins Leben fallen lassen zu können und es auch zu tun, nichts mehr irgendwie im Außen zu brauchen, sondern ich habe mich und das Leben trägt mich. Und dieses Lebensgefühl tatsächlich, zu fühlen und zu erfahren, das wünsche ich wirklich einen jeden. Und ich glaube, ganz viele Seelen sind genau jetzt auf dieser Erde, in diesem Wandel, weil sie dahin wollen. Ich glaube, das haben ganz viele gewählt.
0: Ja, wow, Anja. Ich danke dir für diesen wunderschönen Abschlusssatz. Ich danke dir für das komplette Interview. Ich bin fasziniert. Und ich äh, ja, hoffe, euch an den Bildschirm geht es genauso. Und ja, wir sehen uns, wir bleiben in Kontakt. Wir sind verbunden mit allem, was ist. Lieber Anja, von Herzen nach Herzen danke, dass du dabei warst. Danke. Danke, dass du diesen Raum öffnest und
1: diese Schätze sammelst und ähm, ja, dass ich hier sein
0: darf. Sehr gerne.